0: Você já olhou para alguém e se perguntou como é que ela consegue dar conta de tudo? Então, hoje eu vou conversar com a Iana Wayne, psicóloga, especialista em gestoterapia, especialista em autoestima, para ajudar a gente a desvendar esse mistério que muita gente pergunta. Ah, eu não vou começar um novo hábito porque eu não sei como é que eu vou dar conta de tudo. antes de mais nada eu quero dizer uma coisa para vocês se você algum dia já disse eu tô me sentindo cansado eu tô cansado eu tô exausta não sei o que fazer é porque inevitavelmente você tá abraçando mais do que deveria é a ah, Carol mas eu passo o dia inteiro fazendo um monte de coisa e chega no fim do dia parece que eu não fiz nada então você tá abraçando coisas que talvez sejam distrações talvez sejam urgências dos outros Talvez sejam coisas que você acredita que são importantes, mas talvez não sejam tão importantes assim. Então, é, eu convidei a Ana para ajudar a gente a desvendar uh, um pouco mais sobre isso. Vai ser um papo super legal. Oi, Ana Oi! Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você? Tudo jóia! Trouxe você aqui porque você fala muito sobre isso no seu Instagram também. Muito sobre como ter uma vida mais plena, isso que isso é essencial, principalmente uhum. nessa fase que a gente está entrando, de final do ano, começo do ano que vem, muita gente coloca como meta de ano novo ter uma vida mais tranquila, ter uma vida mais equilibrada, então uhum. é muito importante falar sobre isso. Então, se apresenta para o pessoal. Tá, então gente,
1: meu nome é Iana Iana Wayne, eu sou psicóloga, faço parte do Instituto do INEX, então, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, com treinamentos, com cursos de programação neurolinguística. Também faço atendimentos né, psicoterapêuticos, tanto online como presencial. Sou de Fortaleza, estamos aí bem distantes, <risos> fisicamente, estou falando aqui com vocês de Fortaleza. E quero agradecer, Carol, o convite, a lembrança né, de você... Você me falou que tinha recebido várias perguntas em relação a isso. E de você ter lembrado de mim né? Porque realmente é um tema que eu estudo muito Que eu gosto muito Que é esse cuidado Com a pessoa mais importante que a gente mesmo né? Eu costumo dizer que quando a gente está bem Consigo mesmo Todas as nossas outras relações também vão ficar bem Então para eu ser uma mãe melhor Eu preciso estar bem comigo mesmo Para eu ser uma profissional boa Eu preciso estar bem comigo mesmo Para eu ser uma filha melhor Eu preciso estar bem comigo mesmo E por aí vai Então de fato... É, com, muito, com muita honra que eu estou aqui conversando contigo Bom te ver, né, mesmo virtualmente Queria agradecer também aí a presença do pessoal que está entrando Meus seguidores, seguidores do Inex
0: é, Tem bastante gente que perguntou naquela época que eu tinha colocado a caixinha é, sobre isso, né? perguntei qual que é a maior dificuldade que você tem na hora de criar um hábito e a pessoa falou justamente isso, dá conta de tudo e foi bastante gente. eu não sei porque eu nunca fiz essa pergunta no passado, mas você acha que as pessoas estão mais cansadas hoje em dia que a era digital ou isso sempre foi assim? como é que é? então eu tenho uma
1: sensação e aí é um machismo pessoal meu, né? que cansado a gente sempre esteve, né? Assim, com aquela sensação de não dar conta, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? Mas eu acho, Carol, que com a era digital, de fato, a gente ficou mais perceptível, digamos assim, tá mais à vista, né? Porque antes não tinha, né? Não tinha mídias sociais. Eu li um, um estudo que fala que hoje em dia é muito difícil alguém conseguir ficar pelo menos dois minutos focado em algo sem distração nenhuma. Tá? Assim... Dois minutos, gente, assim, ó, focado, sem o pensamento ir pra longe. Então, eu fiquei bem, eu, caramba, a gente pensa que dois minutos não é nada, né? É pá, dois minutos, ninguém consegue, mas tem um estudo sobre isso. É, então, assim, mas por quê? Porque a gente tem muita distração. É o tempo todo notificação chegando, é mensagem chegando, é e-mail chegando, é Instagram, é Facebook. Então, a gente acaba que, a sensação que eu tenho é que hoje, com a era digital, a gente se percebe mais desfocado. Eu acho que a gente fica mais desfocado. Não é que a gente não, antes não, não, não tivesse cansaço, não tivesse muitas atividades. Eu acredito que as atividades continuam até as mesmas. Mas hoje a gente tem mais distrações. Mais coisas desfocam a gente mais rapidamente. Né? Uma vez o, o, o Robério, né, que você conhece, meu esposo, ele até fez esse... Agora na pandemia... Tem uns seis meses atrás, ele resolveu tirar as notificações do WhatsApp dele. Eu ainda não tive essa maturidade, <risos> ainda não <risos> consegui isso. Mas assim, aí depois eu perguntei como é que tá a experiência, e ele disse que ainda tá, né? Ele ainda não voltou, mas para ele isso fez toda a diferença na produtividade dele. Então, como é importante a gente também se conhecer, né, Carol? A gente saber que... Opa, isso aqui tá tirando o meu foco.
0: Sim. Então,
1: é uma, é uma forma. Para ele, funcionou. Ele tirou as notificações, ou seja, se desligou da forma que dava e tá conseguindo produzir. A, produção, a produtividade dele melhorou muito. É, então, eu acho que é isso. Eu acho que a era digital, ela, talvez, ela deixe alguns um pouco mais desfocados.
0: Uhum. Isso interfere bastante também, né? Porque toda vez que você... Que ninguém é multitarefa, né? Todo mundo é monotarefa. O que acontece é que você desvia tantas vezes de atenção entre uma tarefa e outra que você está fazendo que isso pode gerar um cansaço também, mesmo Sim. sem você perceber. Então, tem, tem, tem isso, assim, realmente. É
1: e, e... engraçado que a gente não tem consciência disso. É, a gente não tem consciência que, ah, mas eu não consegui fazer isso porque eu estava olhando ali o feed do Instagram. Às vezes a gente não tem essa percepção, já é tão automático, a gente simplesmente percebe que acumula as funções, as atividades que tinham para fazer no final do dia, mas a gente não sabe por é que não deu tempo. Uhum. E aí a gente começa a falar que está muito cansado, que tem aqui, não consegue, tem muita coisa para fazer e agora eu não consigo. Eu sou só uma, né, gente? eu
0: ah, Mas eu sou só uma, como é que eu vou? mas Aí, a aí gera ansiedade, faz... você vai descontar a ansiedade no celular, e aí começa o ciclo de novo.
1: É verdade, <risos> e aí vira um ciclo, né? Aí começa a descontar no celular, e depois vai pra comida, aí mexe no peso, aí mexe na autoestima, nossa! Vira aí uma bola de
0: neve. É por aí. E, assim, é engraçado. Ai, como, como dar conta de tudo, mas... O que, que é tudo, né? O que, que é tudo que a gente coloca para si mesmo que a gente tem que dar conta? É meio específico isso, né?
1: Com certeza alguém aqui nessa live, se, do, acho que até todo mundo já deve ter dito isso pelo menos uma vez na vida Ai, ah, não consigo dar conta de tudo, né? Então, o que é esse tudo? E aí é como você disse, né, Carol? Às vezes o que é para um não é para outro Por exemplo, o meu tudo, é, eu tenho 100 atividades aqui por dia que fazer 100 coisas hoje, esse é o meu tudo Então, o meu tudo pode não ser o teu O, o teu tudo pode ser a... Eu quero pesar 60 quilos até dia 31 de dezembro de 2020 né? Então, assim, para um, cada pessoa vai ter aquele seu tudo Mas, assim, o que é, que é importante a gente falar? Que tudo parte de um planejamento é, Carol, quando a gente consegue se planejar, listar as atividades que a gente tem que fazer, isso eu acho muito importante, e isso para mim, essa, nessa, nesse período que a gente está nesse ano, ficou muito evidente, eu já sabia, né? eu já tinha traçado uma meta no passado, que eu ia seguir a agenda, porque todo ano eu comprava agenda, escrevo, escrevo ali, escrevo ali, e acabo que fico su colocando super energia na minha memória para lembrar o que eu tenho que fazer, e não precisa se assim, eu tenho uma agenda, né? Uhum. Então, esse ano, no final do ano passado, eu falei para mim mesmo que ia comprar, ia seguir a agenda. E aconteceu <risos> tudo isso, que eu não sabia pra onde é que eu ia botar essa agenda <risos> em diversos momentos. Mas, né, deu certo. Então, assim, a questão da gente ter planejamento ajuda muito. Porque quando você vai fazer um planejamento, gente, a gente já tem ideia do que você vai ou não conseguir dar conta. É, Carol, acontece, você vê, você coloca as atividades que você tem para fazer amanhã, né? Vamos lá, imagina que vocês vão fazer aqui hoje, escrever o que, que você precisa fazer amanhã. Você mesmo escrevendo, vai ter uma hora que você vai perceber o que que você vai conseguir ou não. Pode ser que você perceba que você não, não, isso aqui, eu não vou conseguir fazer isso amanhã. E aí você pode remanejar, você pode colocar para quarta-feira, você pode colocar em outro horário, você pode negociar prazos. Isso é importante, né? a gente ter essa flexibilidade, porque às vezes a gente fica assim tão engessado, aí ah, eu tenho que fazer isso, e às vezes é uma coisa que não é talvez importante você fazer amanhã, você consiga de repente, não sei, negociar com o um cliente, com um fornecedor. Ah, eu posso colocar, eu posso te entregar isso outro dia, mas a gente às vezes não pensa isso, a gente quer porque quer fazer aquilo. E aí vem aquela sensação, às vezes você escreve o que você vai fazer no outro dia, você sabe que você não vai dar conta. Eu já vi várias vezes isso, a pessoa planeja uma agenda, gente, ela sabe que ela não vai conseguir. Aí ela fica frustrada, fica triste, fica achando que foi um erro dela, o que ela errou, que ela tem muita coisa, que ela não consegue dar conta. Quando a gente consegue ter um planejamento, quando a gente consegue colocar no papel bem direitinho o que, que a gente tem para fazer, fica mais fácil a gente ter essa visão. Como eu falei, né esse ano eu usei, eu até tá aqui no escritório, usei a agenda. Né? Uhum. E aí ano que vem, viu, cara, eu vou experimentar o, o Planner. E já me falaram que é uma boa ideia, que dá para ver a semana toda. Eu vou testar, uhum. eu estou testando para ver o que, que
0: vai ficar melhor. <risos> prosseguir é, eu, eu uso, na verdade, eu uso duas coisas, porque, enfim, eu me encontrei melhor assim, eu uso, a, eu uso a agenda digital porque a agenda física pra mim não rola, é questão, é questão de conhecer mesmo que não vai funcionar, não vai funcionar a agenda física pra mim, eu já sei que não vai, eu uso digital e super funciona, eu acho que do que você falou eu consigo enxergar, assim, dois problemas, entre aspas, o primeiro é o seguinte, às vezes, a gente não coloca no papel tudo que a gente tem que fazer, na nossa cabeça parece um negócio tão gigantesco, você não tem a noção, é, a dimensão real do problema que você tem para lidar. Uhum. Você fica muito no emocional da de, de ansiedade de parecer que tem um monte de coisa para fazer, mas na verdade quando você coloca no papel, você vê que dá para é, remanejar, que é o que você falou. E dois, que quando você não escreve no papel, você não consegue enxergar o que, que realmente é prioridade. E isso uhum. muda muito, porque tem muita coisa que realmente a gente coloca na cabeça, mas talvez, será que é realmente necessário? Eu posso é, mudar de dia? Então, realmente, essa questão de usar a agenda faz a diferença.
1: A gente consegue
0: ter uma, ter uma noção do que, que a gente tem para
1: fazer, né? Porque é aquela história, se a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho vai servir, não é isso? Qualquer lugar que eu for, qualquer caminho que eu pegar Vai servir, se eu não sei, se eu não tenho Um objetivo, se eu não sei o que, que eu vou fazer amanhã Eu vou me perder uhum. Então assim eu... Ah, eu não sei o que, que eu vou fazer amanhã Então tanto faz eu ir treinar Tanto faz eu fazer aquilo Tanto faz eu fazer aquela, eu não sei o que, que eu tenho para fazer
0: uhum. Mas aí no
1: final do dia Parece que acumula tudo e aí, por causa dessa falta né, do planejamento, da organização, você fica se sentindo como se fosse uma culpa sua, como se você não tivesse dado conta. Tem pessoas aí que, que dizem que 24 horas não é suficiente, que precisa de mais tempo. Ah, eu preciso de mais tempo, eu preciso não dar conta. E assim, as minhas mesmas 24 horas é a mesma sua, é a mesma do Abelho Diniz, é a mesma do Neil. Todo mundo tem as mesmas horas. É, o que falta às vezes realmente é a gente saber organizar, a gente saber planejar, isso bem direitinho, e escrever é legal, é, tem uma agenda digital, eu acho que para as pessoas que têm mais facilidades também, que preferem, tem aplicativo, né, Carol, gratuito, hoje em dia também, que permite ter essa agenda. Então, tem pessoas que preferem digital. Eu ainda gosto, eu uso os lembretes do, 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 do iPhone, mas assim, eu ainda gosto de escrever, sabe? De pegar assim no papel, de pegar na agenda. Mas tem gente que escreve aí no bloco de notas, do celular, na, na agenda digital e vai dá certo. Uhum. Eu acho que o importante é você ter algo para você saber
0: como é a sua semana. A grande vantagem disso tudo é, é justamente você perceber o que, que você tá abraçando de atividade que não era para você estar tá abraçando, né? Porque a gente e também tá. tem essa tendência de... E, e aí que tá, eu tava vendo muito sobre isso, a gente tem essa tendência de abraçar muitas coisas sem questionar se deveria estar tá abraçando ou não. Eles pedem e a gente vai meio que no automático abraçando. E, e existe uma romantização disso tudo. Por exemplo... Principalmente para as mulheres, né? De que a mulher ela tem que provar que ela é capaz, de provar porque, enfim, por N motivos eu não vou discutir se isso é certo ou se é errado, mas na nossa sociedade a mulher é, é, é criada para ter que se provar o tempo inteiro. E, e, e provar que ela consegue ser uma boa mãe e trabalhar fora e fazer não sei o que. E ela não precisa, a gente não precisa disso. né é Não só para a mulher, mas o homem também, né? O homem tem que ser o um representante da casa e o raquiparta. Então, também existe uma cobrança muito forte. E aí a gente fica abraçando N atividades e, e aí chega, por exemplo, uma reunião de amigos, você comenta: Nossa, minha vida está uma loucura, com um orgulho, mas será? É. É verdade, Carol. É, a gente ouve muito isso, né? Você
1: fala agora do orgulho, é verdade, tem muitas pessoas que falam isso, eu, eu tava falando isso semana passada com o Roberto até, que as pessoas se orgulham de falar que não tem tempo. Não sei se tu sente isso, mas parece que, assim, é muito bom ser ocupado, né? Nossa, eu não tenho tempo, não tenho tempo pra nada, minha vida tá muito corrida. E assim, durante muito tempo, para mim, era, eu enxergava essa frase como uma coisa normal. Ah, ok, não, tô sem tempo, ok. Hoje eu consigo enxergar, cara, quando a gente começa a adquirir conhecimento, eu consigo enxergar, gente, quem fala isso, é por, muitas vezes é falta de... é desorganizado. <risos> não tá conseguindo se organizar, né? Porque assim, como eu falei, as minhas mesmas 24 horas, é as mesmas 24 horas de todo mundo. Então, às vezes, falta realmente essa organização. E você falou dessa questão da romantização e eu fiquei pensando agora que muitas vezes eu, no passado, quando alguém, algum... eu vou falar de mulher, né porque eu sou mulher, mas isso também serve para homem. Mas muitas vezes quando amigas chegavam para mim para falar que estavam muito cheio de coisa... Estava é, tava muito cansada. Às vezes, a gente para dar um apoio, o que, que a gente fala? Não, mas aqui no Ceará a gente fala, não, mulher. <risos> mas tu vai conseguir, tu dá conta. Tu consegue, ó, tu é guerreira. Tu é muito forte. Né? Não preocupa, não, tu vai dar conta, sozinha tu vai dar conta, é isso mesmo. Às vezes tentando incentivar, né? Uma forma de dar um carinho. E hoje eu enxergo isso totalmente diferente a gente não precisa dar conta de tudo, hoje se alguém chega para mim é, falando que está muito corrida, com jornada tripla, trabalhando, mãe, a gente sabe que é uma rotina de quem trabalha, de quem tem filho, enfim, dona de casa, é, e chega para falar isso, que é muito comum, né, alguém na, na, no atendimento, na terapia, falar sobre esse cansaço emocional, esse cansaço físico, mental, Hoje eu já falo outra forma, e é exatamente isso, você não precisa. É, hoje, às vezes, a sociedade impõe que para você ser honesta, para você ser trabalhadora, você tem que se sacrificar. Né? E não é assim, né? a gente sabe que não é dessa forma, a gente não precisa romantizar esse cansaço, romantizar essa mulher guerreira. A gente hoje, se uma amiga minha chega para falar isso... Eu já penso assim, ah, você quer que eu pegue aí o seu filho, leve ele no parque para você descansar, para você jantar com teu marido? Eu já falo isso. O que você tá precisando? Eu posso te ajudar? Olha, tira um tempo para você, vamos ver se consegue deixar o seu filho com sua mãe. Enfim, eu já vejo uma forma dela tirar um tempinho para ter um autocuidado. Porque a pessoa que chega nesse ponto, né, desse, desse esgotamento, tá assim, exaurida, cansada mentalmente ela precisa de uma ajuda ela precisa e, a, e muitas vezes a gente faz é reforçar não mas olha é isso mesmo Carol tu vai dar conta tu tu é ótima tu consegue tu vai dar conta de tudo e fica só reforçando isso e quando a gente não dá conta Carol porque nem todo mundo de fato é, vai conseguir fazer o que tem que fazer pode ser que essa pessoa fique muito frustrada e entre até num processo mais grave né, de depressão porque ela tá vendo que ela, ela acha que ela não tá dando conta de coisas que na visão dela talvez sejam básicas e que não, é, que não são então a gente tem que ter é, cuidado nessa, nessa romantização dessa mulher guerreira dessa mulher forte, dessa mulher que pode tudo, dessa mulher que tem que fazer tudo, ela tem, ela tem que ter jornada tripla, ela tem que dar conta não funciona dessa forma, né? Nós somos seres humanos e a gente pode e deve pedir ajuda. A gente precisa reconhecer isso, eu acho que isso requer até humildade também, porque nem todo mundo está preparado para pedir ajuda. Tem pessoas que têm vergonha, tem pessoas que acham que não tem necessidade, que não querem atrapalhar, ou que simplesmente acham que tem que dar conta de tudo, tem que ser mãe sozinha, enfim. E aí a gente... Glamoriza, como falaram uhum. aí, né? a, gente, a gente dá um glamour para isso, é como se fosse chique falar isso, né, Amanda? É como se é chique a gente falar que não tem tempo, é chique a gente falar que dá conta de tudo, que não para, e aí eu me preocupo muito com o nosso autocuidado. Às vezes a gente cuida de todo mundo, né, cuida do trabalho, cuida de tudo e não cuida de si. A importância da gente também delegar é, da gente também passar para as pessoas o que, é que elas podem fazer. Com certeza tem coisas no teu dia que dependem só de você, mas com certeza tem coisas no teu dia que outras pessoas podem te ajudar também. entendeu? acho que isso que é importante, a gente poder reconhecer que talvez eu tenha uma pessoa que possa me ajudar. Poxa, eu tô muito atolada de coisa, eu não tô conseguindo dar conta, minha casa tá uma bagunça, eu não tenho tempo de fazer faxina, será que cabe no meu orçamento eu chamar uma pessoa que talvez me ajude e quer fazer uma faxina? Às vezes é um valor que não vai fazer diferença pra ti, mas aí você acha que não, que não precisa, que tem que dar conta e vai lá, exaurida, cansada. Eu tô dando um exemplo bobo, tá, gente? Mas só pra ficar mais claro a minha fala em relação a isso. Mas é de fato, a gente poder reconhecer e dizer, não, aqui eu não estou não mais conseguindo, eu preciso, preciso de ajuda. Então, essa, uhum. essa. De rec... E mais uma vez eu, eu falo do autoconhecimento, né? Da gente se conhecer e saber até onde eu consigo
0: e ou até onde eu posso pedir ajuda. Sim. E autoconhecimento para entender também o que você deve dar prioridade, né? O, que, que, uhum. o que, que de fato você tem que dar conta o que de fato você quer dar conta, né? novos projetos e sonhos que você tem, você quer dar conta disso e o que você vai precisar abrir mão. Quando você tem uma pessoa de confiança, você inclusive pode sentar com ela e ela pode te ajudar a entender o que é que tá acontecendo que não era o que tá acontecendo que você está cansada desse jeito. Então, talvez, colocar isso no papel, você ter uma pessoa que te conhece, que tá, tá vendo a sua vida é, dissociado, né, Do, da emoção que você está sentindo e, e talvez te ajudar a encontrar ali o que que não está legal, o que, que você pode mudar. E isso, isso também pode ser uma forma de pedir ajuda. Com certeza, com certeza, com certeza. E
1: como é importante a gente saber ouvir também, né? A gente ter essa sensibilidade de perceber que as pessoas ao nosso redor, às vezes, gente dentro da nossa casa, né, tá precisando de ajuda, tá precisando de, ó, você quer o que você precisa, o que, que, que você quer que eu faça. E muitas vezes a gente deixa pra lá, não, ela já é acostumada a fazer isso, ele dá conta, ele já faz isso todo dia, não precisa da minha ajuda. E às vezes a pessoa tá ali, sufocada, estressada, no nível de ansiedade altíssimo, é, vivendo, pensando o tempo todo no futuro, o que, é que eu tenho que fazer, o que, é que eu tenho que fazer, e a gente não precisa disso. É, a gente não precisa, a gente pode se dar esse carinho, a gente pode autorizar as nossas amigas, dizer para elas que quando elas estiverem sufocadas, sem tempo, de ir no salão, fazer as unhas, fazer uma escova no cabelo, a gente pode dizer para elas, olha, o que, que você precisa? Eu te ajudo. é para Eu já fiz isso, eu já fui para salão e fiquei brincando com o filho de uma amiga para ela poder fazer as unhas. Então, assim, a gente pode ajudar as pessoas. Tem pessoas que precisam muito da nossa ajuda. Uma coisa tão simples, né, Carol? Oferecer uma ajuda, oferecer um ouvido, oferecer, enfim, uma companhia para poder essa pessoa desafogar um pouquinho. Então, assim, é, foi muito legal você tocar nessa, nesse, nesse tema, nessa romantização, porque até hoje, mesmo com tanto amadurecimento da sociedade, com tantas coisas, com tantos movimentos. Ainda hoje eu sinto que existe muito essa, essa ideia aí que a sociedade vende, da gente ter que dar conta de tudo.
0: É isso, no final das contas é isso. E, e sobre a questão de autocuidado ser importante, eu acho que assim, uma dica para quem quer ser produtivo... É, é ter autocuidado, porque se você foca só em uma coisa na sua vida Alguma, alguma outra vai desandar Ou sua saúde mental, ou sua saúde física E aí, se sua saúde mental, sua saúde física desandarem Porque você só focou, por exemplo, no profissional O profissional vai começar a cair Então, você querer dar conta de pelo menos um pouquinho de autocuidado na sua semana Vai facilitar bastante sua vida é, mas, Lógico que tem... tem tem épocas da nossa vida, né? Que a gente vai acabar trabalhando mais mesmo. São fases da vida, são eras da vida mesmo. Fases, é. E você vai se dedicar mesmo e ralar e faz parte, é a vida. Só que aí você tem que entender qual que é o mínimo necessário diário nas outras áreas que eu posso fazer para garantir que o negócio não saia sobre, é, fora do controle, né? Eu acho que essa que é a grande questão. É para manter o equilíbrio, qual que é o mínimo de autocuidado que eu preciso fazer hoje, que eu sinto que eu preciso fazer hoje para eu render melhor, para eu ter uma vida melhor, para eu ter uma vida mais tranquila. Uhum. Então, quando você colocar suas resoluções de ano novo, para adquirir um hábito melhor, cumpra, porque vai ajudar é.
1: O mais importante é cumprir, não adianta só escrever o papel. <risos> Tem que cumprir. Inclusive, né, eu sei que nós temos várias águias aí. Uma das dinâmicas, né, assim, do momento que tem no treinamento, Carol, que a gente sabe que é um dos mais importantes, é exatamente o planejamento, né, o projeto de vida, a gente sabe o quanto que é, que é importante, como você falou, tudo parte daí, não adianta você querer só ser um bom profissional se você não se cuida, você ser, na sua saúde profissional você tá ótimo, mas na sua, sua saúde física você não tá bem. Na tua saúde intelectual, você não está bem. Com a tua família, o que, que adianta você ser um profissional que vive para o trabalho e a sua família você está totalmente deixando de lado. Então, a gente, a gente aprende muito isso com o DL. A gente poder ter esse equilíbrio entre as saúdes. A gente poder entender que a gente pode sim e aí tem, tem gente que diz assim, ah, mas é impossível estar tá bem em tudo, Diana, não posso estar tá bem em tudo. Eu nem quero comprar essa crença de quem fala isso, porque eu posso sim, eu posso estar tá bem com o meu corpo, eu posso estar tá bem no meu trabalho, eu posso estar tá bem com minha família, eu posso estar tá bem com várias saúdes. É claro que eu sempre posso melhorar, claro gente, a gente sempre tem algo que a gente pode aprimorar, que a gente pode melhorar. Mas é importante que a gente possa aproveitar que está aí no final do ano. Eu sei que não é só o final do ano que a gente traça nossas metas, óbvio que não. Mas aproveitar, né, já que pede isso, já que muitas pessoas falam das metas, que a gente possa aproveitar e pensar, fazer uma reflexão do que, que você quer para o ano que vem. Eu acho que isso é imprescindível para ter um ano bom, né, Carol? Para a gente poder começar o um ano
0: bem. É, assim, o que acontece bastante é que as pessoas são esperançosas, né? Que bom que elas são. E aí Sim. chega no começo do ano com, nossa, eu vou fazer esse hábito, esse hábito, esse hábito, esse, esse, um monte. E aí a pessoa sente que não vai dar conta de tudo. Mas, na verdade, a, a grande questão não é a quantidade que você vai fazer, mas o fato de você fazer aquilo. Então, uhum. assim, você vai precisar se dedicar para o seu trabalho, isso é normal e que bom que é assim. E, e só, daí vai chegar num dia que você vai estar exausto e você não vai querer cumprir as duas horas de caminhada que você prometeu para você quando você pulou a sete dias que você ia cumprir. Sim. Então, sempre pensa assim: não, eu vou fazer isso só cinco minutos, mas faz. Cinco minutos, para e faz. Porque aí você consegue adquirir essa disciplina e você consegue. É de fato cumprir isso né? Porque é o que você falou Não adianta você colocar zilhões de coisas Na sua lista se você já sabe que você não vai cumprir Mas você está escrevendo lá do mesmo jeito Isso frustra demais Então começa Eu quero ter um, um, um hábito Na saúde física, começa, não, vou fazer cinco minutos Por dia, Cinco minutos, vai passar tão rápido Assim, que vai valer a pena fazer Aí depois vai aumentando Vai criando hábito, enfim E aí vocês já sabem o final da história Uhum. Mas é isso, é questão de estabelecer prioridade mesmo na nossa vida Tem, tem coisa que merece muito a nossa atenção Tem coisa que talvez não, não seja desnecessária no nosso dia A Cristina Junqueira, que é a cofundadora do Nubank, que uma vez ela falou isso Quando você vai construir uma casa, você tem o seu orçamento, né? E aí tem algumas coisas na decoração que para você... São importantes, tem coisas que não. E aí você tem aquele orçamento e você vai definir se vale a pena você pagar aquele dinheiro para tal coisa e se vale a pena você pagar aquele dinheiro para outra. Ah, não, para isso, aqui, isso aqui eu me importo. Isso é uma coisa que, na minha casa, é muito importante para mim e eu quero gastar bastante dinheiro naquilo. E tem coisa que não. A gente faz isso o tempo inteiro quando a gente faz orçamento. A gente. Toda vez que a gente pensa num negócio, a gente vê, ah, vale a pena pelo dinheiro? Isso. E com o nosso tempo a gente não faz isso. A gente não tem orçamento de tempo. É eu tenho verdade. uma tarefa para fazer? Ela fala isso. Eu tenho uma tarefa para fazer e eu começo e eu vou fazendo. Eu não defino o quanto que de, de orçamento de tempo eu, eu pagaria da minha vida para aquilo que eu tô fazendo. E muitas vezes eu gasto um orçamento de tempo muito grande por uma coisa que o, o custo benefício não era tão bom assim e eu deixo de gastar o meu tempo gastado, né? Eu deixo de usar Tem. o meu orçamento de tempo com uma coisa que é importantíssima pra mim e eu tô usando só um pouquinho. Eu poderia estar usando muito mais. Então, é, parar pra pensar, tipo, você vai fazer uma tarefa, beleza. O quanto vale a pena de tempos? O de quanto energia, vale a pena, né? é, é, de energia eu colocar naquilo. Porque, porque aí começa assim, é, quando, é, vou começar agora, quando é que eu vou acabar? Quando tiver bom quando tiver feito. E nunca vai estar tá bom, perfeito, feito, sempre vai ter alguma coisa para melhorar, e a pessoa não acaba nunca. E ela fica 30 horas naquela tarefa, que o orçamento de tempo nem é tão importante assim, e, e deixa de se preocupar com o que, de fato, é necessário você investir que vai super render na sua vida e sua vida vai mudar. E aí você deixa de é, é, investir seu tempo naquilo que vai mudar a sua vida, porque você simplesmente começou a fazer uma tarefa e foi continuando, continuando, continuando. Enfim, então é essa ideia
1: também Sim, com certeza E eu acho que para complementar isso que você falou Aproveitando o gancho é, A importância da gente saber dizer não Eu acho que cabe muito aí Nesse, nesse desse desperdício né Seja de energia, seja de tempo Nessa prioridade do que você tem para fazer você saber dizer não a outras coisas, né? Por exemplo, às vezes eu, eu tenho um perfil de ser muito proativa, de querer resolver tudo, de querer fazer tudo E durante um período, isso foi muito útil na minha vida, né? Quando eu trabalhava na, na área de recursos humanos Então eu já tinha esse hábito de atender todo mundo, eu tinha que atender todo mundo e depois eu percebi, que quando eu passei a, a focar mais, a querer ter mais foco, a querer cumprir minhas metas, a querer, enfim, eu vi que não dava para eu querer atender todo mundo na mesma hora. Era, era de um ponto que se alguém me mandasse uma mensagem, eu tinha que responder naquele momento, porque a pessoa me procurou, eu, queria, eu tinha que falar imediato, e às vezes eu estava no hiperfoco de alguma coisa, enfim. Então, assim, a gente saber dizer não, né? Ou pelo menos ainda não. Muitas pessoas têm dificuldades em dizer não. Então assim, elas dizem sim para o outro Querem dizer não, né? E diz não para si mesmo Então assim, eu vou fazer Eu vou fazer o que o outro me pediu Algo que é dele Uma urgência dele Mas eu não vou fazer o que é para mim Isso também é um problema, né? Isso também é uma coisa que a gente precisa perceber Será que eu estou falando Será que eu estou sabendo dizer não Para o que não me cabe? Às vezes você está pegando Abraçando mais coisas do que é para fazer Justamente por medo de não saber dizer não Não, eu não vou fazer isso porque o fulano vai ficar chateado Ah, eu não posso dizer não porque ele vai ficar incomodado Ah, porque vai parecer que eu sou chata Vai parecer, enfim E aí você está dizendo não para os seus sonhos Para as coisas que você precisa fazer naquele momento E que você não vai conseguir fazer porque você está abraçando a urgência né? Talvez de outra pessoa então lembrei que você puxou isso aí do, do tempo, eu acho que isso é, um, isso é uma, uma habilidade, né? é uma característica que a gente precisa desenvolver, a gente aprender a dizer não né? no, no momento certo. E aí eu costumo dizer, Carol, que quando a gente pensa, é, às vezes a gente recebe alguma solicitação, então só da gente pensar assim, ah, mas não custa nada eu fazer isso. Já tá custando, gente, já custou Só de você pensar Não custa nada Já custou Às vezes quem tem mais dificuldade em dizer não Fica se justificando Dizendo assim, ah, não, mas tadinho né? Coitado, não, não custa nada fazer isso por ele Vai, custa nada eu resolver isso Já custou Já custou até o tempo Então a gente aprender a dizer não É um processo né? Para as pessoas que não conseguem de jeito nenhum Mas é possível tem a ver com isso, com prioridade É importante a gente aprender a dizer não Quando necessário
0: Ou negociar, né? Às vezes a pessoa te isso. pede um favor E você não precisa fazer naquela hora Você vai, você tem momento. todo carinho com a pessoa Para resolver quando você puder tipo, Você combina com ela um outro dia Remaneja não é ser assertivo não é ser grosso e indelicado e odiar a pessoa que te pediu, não é de forma alguma. Então, questão de treinar a melhor forma de, de administrar
1: isso. Ainda eu, é ainda não, né? E, e, e justamente, como você falou, vai ter coisas que você não vai querer te fazer de jeito nenhum, aí, ok, você dizer não, mas vão ter coisas que você não pode fazer naquele momento, mas que você pode fazer amanhã, mas que você pode fazer em outro horário. E cabe a você saber comunicar né? Mas o que eu percebo é que muitas pessoas Não querem desagradar de jeito nenhum Então assim Eu posso me desagradar Mas eu não posso desagradar o
0: outro E aí
1: mais uma vez a gente volta Para o autocuidado Por que, que o outro pode, né? Não, não pode se incomodar Não pode ficar chateado Mas eu posso Então a importância da gente se cuidar Da gente pensar assim Poxa, agora esse é o momento meu eu parei para fazer isso, então eu vou concluir. Depois eu atendo a necessidade da Carol. Mas agora eu vou fazer aqui o que eu tenho para fazer. Então, você também tirar momentos para se cuidar também vai fazer a diferença. Você pode ter momentos, quando a gente fala se cuidar, as pessoas acham que é só cuidar da, da beleza, da aparência externa, e não é isso. Isso é uma consequência, isso é um detalhe para a gente se sentir melhor, às vezes. Mas, assim, é cuidar mesmo de dentro. Quando a gente cuida da gente, as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo de uma forma muito natural É,
0: justamente isso, é tudo questão de, de, de equilíbrio e de autoconhecimento uhum. né? tipo, Inclusive, uma das formas também de você render mais no seu dia é justamente se conhecer Porque quando a gente se conhece, a gente entende como o nosso corpo funciona, como a gente é A gente consegue entender quais que são os horários de maior rendimento E aí a Sim. gente pode ser esperto também eu tenho uma coisa difícil para fazer no dia, eu vou fazer na hora que eu tô cansada? Não, vou fazer na hora que eu sei que é a hora que eu mais rendo. Ah, mas eu tenho costume, por exemplo, eu tinha isso, né? Depois eu, eu, eu acabei, quando eu percebi isso, eu acabei mudando no começo ano. Que era o seguinte, eu rendo muito de manhã. E à tarde, assim, depois do almoço, principalmente, eu fico grogue. E aí, o que eu fazia? Eu chegava de manhãzinha e a primeira coisa que eu fazia era abrir o meu e-mail, e, e ler tudo. E aí eu ficava deletando um monte de spam e gastava o meu tempo, que é o tempo que eu mais rendia, pra deletar e-mail. Por quê? Porque, sei lá, todo mundo tá acostumado a chegar no trabalho, abrir o um e-mail, é um negócio comum, que todo mundo. É automático, faz.
1: Que, né, Carol? É, só que isso
0: não é se conhecer, porque cada um tem o seu, o seu horário de maior rendimento. Você tá fazendo a mesma coisa que o outro, talvez pra você não funcione. Aí chegava a tarde, que é o horário que eu tava mais blog e poderia ficar deletando um monte de spam, e o que, que eu tava fazendo? A coisa que exigia mais da minha energia. Então, só de inverter isso, eu já consegui render trocentas vezes mais. E quando assim. você tem isso planejado, você sabe suas prioridades, você sabe qual que é o mínimo necessário que você tem para fazer naquele dia para você se sentir satisfeito, uhum. você vai alocar isso aonde é o, o, o seu horário ideal. E eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. E aí que tá o autoconhecimento do negócio, porque. Justamente a, a, a menina que morava comigo, ela fazia justamente o oposto. Ela passava a noite acordada, porque a noite para ela era é o horário que ela mais vendia. Ela estudava, nossa, dava 9 horas da noite, 10, 11, ela estava lá nos estudos empenhadíssima. A gente querer seguir uma regrinha, tipo, acorde de tal hora, faça tal coisa, chegue no trabalho, veja seu e-mail.
1: Isso é muito Isso é muito interessante, Carol, porque a gente é um ser único o que funciona para a Carol pode não funcionar para mim teve aí uma, uma, um movimento né, que foi muito forte da questão de, do, de acordar às 5 horas da manhã né? ah, tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que estar de pé você tem que fazer mil coisas e, assim, e, e, e eu recebi assim, umas quatro pessoas frustradas porque não estavam conseguindo fazer isso como se elas fossem obrigadas a fazer isso porque senão elas não iam ter produtividade, se elas não acordassem às 5 horas da manhã, morreu o dia então, mas é o que você falou, é porque a gente quer seguir um padrão. Ah, todo mundo tá fazendo, então eu vou fazer também. Ah, mas é porque tem um clube das 5 da manhã e todo mundo da minha família. Tá, mas e aí, se você não consegue acordar, você quer acordar? Não quero, então. Você pode acordar 5h40, 5h30, posso é melhor pra você? É, você consegue eu então. Então, assim, a gente às vezes vai seguindo, né? Uma manada, a gente vai seguindo o fluxo. É deixando a vida levar mesmo, como diz Zeca Pagodinho, né? Vai deixando a vida levar e você nem para para pensar no que você está fazendo. Você não traz para o consciente. E a consciência, você ter consciência é a chave da transformação. Né? Quando a gente consegue aí ter a consciência, você, por exemplo, o exemplo que você deu. Né? Quando você teve a consciência que você não precisava chegar de manhã e apagar todos os... os os e-mails, o spam, enfim, você poderia fazer isso de outra forma, de outro horário, para você virou uma chave, você conseguiu ser mais produtiva. Então, quando a gente senta para fazer um planejamento, para fazer uma organização bem específica bem detalhada, até no sentido de eu chegar no trabalho e abrir e-mails, a gente começa a perceber o que, é que eu posso melhorar, o que, é que eu posso aprimorar, o que, é que eu tenho que eliminar, qual é o hábito que hoje me afasta do que eu quero. É importante a gente saber, às vezes a gente nem tem consciência. O que é que hoje te afasta dos teus objetivos? O que é que tá te afastando? Então, a gente não sabe. A gente vai fazendo, vai fazendo no automático. E quando a gente tem a consciência, é quando a gente consegue ligar aí várias chavezinhas e transformar várias coisas.
0: É, exatamente isso. É o famoso desenho animado, né? Você tem o um fantasma e aí você precisa... Você tem um negócio que tá atrapalhando sua vida e você não consegue enxergar o que que é Aí fica difícil de resolver gente. As pessoas só conseguem quando, sei lá, tá com o talco lá Ou sei lá, o que raiva tá com né? a fumaça no, no fantasma <risos> E o fantasma aparece, aí beleza Agora você consegue matar o fantasma Então é isso, é você colocar tudo no papel e, e, e ver Como é que tá meu dia hoje? Enxerga como tá seu dia hoje Enxergar o que está funcionando ou não Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas No automático e a gente não para para perceber O que, que a gente fez durante o dia E quanto tempo a gente dedicou Para o que a gente fez e se a gente poderia ter feito Em outro horário, que é o que estava acontecendo comigo Eu estava usando Uma hora preciosa para mim Para alguma coisa que Não precisava da minha energia intelectual Ou qualquer coisa do tipo ah, ser não. Então tem isso também Ó, E a Andréia já disse que ela é o contrário Ela é do time da noite então, tá só, grande, só que aí eu é. acho que, a gente, tem que ser, a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo A gente não pode querer se enganar e se iludir Do tipo, ah não, eu faço depois, meu horário, eu consigo fazer à noite Mas eu sou o produto acho que você sim. não é assim Você sabe que você não faz as coisas à noite Mas aí você vai lá e diz pra você que você vai fazer A gente não pode se iludir também, né? Então, é. cair na real, olha o que você tem pra fazer e, e, e cai no real se, se você sabe que você não vai chegar à noite Você vai chegar exausto e não vai fazer aquilo Então não coloque para fazer aquilo à noite né? Seja é. sincero com você mesmo também Esse negócio, ah não, não precisa acordar às 5 Então eu vou acordar às 11 Sendo que você tem um compromisso às 10
1: Exato é. Para mim isso fica bem claro Para quem faz atividade de exercício físico Vai entender Mas eu, por exemplo, eu tenho uma meta Um hábito, eu preciso treinar de manhã é, e antes de eu, de eu pegar o hábito de academia, Carol, eu ia mesmo porque eu precisava, eu queria sair, né, não queria ser mais sedentária Então eu ia meio que empurrada, mas eu ia Hoje em dia eu sinto falta quando eu não vou Então assim, quando eu, no período que eu não queria ir, mas eu ia, eu ficava dizendo assim Ah, mas eu vou, se não der certo pra ir de manhã, eu vou à noite mas eu não ia, porque quando é à noite, eu pelo menos É quando eu tenho mais coisas para fazer Aparece um aniversário, uma reunião, visitar alguém As coisas geralmente, pra, assim, social, acontece à noite E aí era é a desculpa prefeita para eu não ir para academia E aí quando eu me dei conta disso Eu não, gente, é de manhã E já aconteceu, de, de assim, eu tenho que ir de manhã e pronto Entendeu? É um compromisso que eu tenho comigo de, de manhã. E uma coisa que você falou que é muito importante para quem quer adquirir esse hábito, que eu sei que muitas pessoas colocam no seu planejamento o hábito da atividade física de fazer exercício. É isso, se tiver um dia que você está muito, muito atribulada com muita coisa para fazer, gente, você não precisa passar 60 minutos na academia. Você não precisa fazer uma caminhada de 60 minutos. Você pode, como a Carol falou, otimizar esse tempo. Faz no teu tempo. Se você tem 10 minutos, se você tem 15 minutos, se você tem meia hora, faz naquele tempinho. Mas faz. Porque a nossa mente, ela tende a boicotar, né? Ela fica ali boicotando, ah, faz depois, vai à tarde, vai à noite, não precisa. Tu anda e comeu uma pizza enorme, pra que que tu vai fazer dieta hoje? Chuta logo o pau da barraca a semana toda. E não é assim. É, a gente pode recomeçar todos os dias. É, né? mas... A importância da gente se
0: conhecer, mais uma vez. E, e aí você pegar tudo isso, olhar o que você quer para fazer pro, pro ano que vem e ver o que, que dá para remanejar. O, onde é melhor você encaixar aquele hábito e definir qual que é o mínimo necessário em cada área da sua vida que você vai considerar que você tá satisfeito. Uhum. E aí respeitar isso. Então, o meu ideal é fazer uma hora de academia por dia, mas se por acaso acontecer alguma coisa... Eu vou cinco minutos e eu não vou me sentir mal porque eu quebrei E aí o que vai acontecer? Vai chegar no dia seguinte Ao invés de ter aquele negócio Tipo, já boicotei a dieta Então eu vou boicotar todos os outros dias Você nunca vai ter boicotado a dieta Ou o exercício, porque você vai ter feito Você fez sim, você fez cinco minutos, mas você fez E aí, no dia seguinte você vai querer fazer de novo E por aí vai então, E a nossa mente
1: Aprende também por repetição, né? Então, se você repete isso, isso todos os dias, você está aprendendo, aprendendo, está indo, e está indo, uma hora vai estar tá no inconsciente. Você vai, como eu, quando eu não vou, eu sinto falta. Já aconteceu de eu não ir para academia, na pandemia, e treinar em casa. Mas porque eu descobri que isso faz bem para mim.
0: É, você tem que fazer uma coisa que você gosta também, essa que é a real. É, não um casa... um porque a galera acha que é importante para academia, nem vai. Eu, por exemplo, não suporto a academia. Eu faço exercício físico, eu faço dança. Eu faço dança. Isso. Olha Mas aí. Na academia, não rola. E tá bom, tá tudo certo. Cada um, cada um faz o que quiser também, não né? É dele muito.
1: Não, não precisa ser... Isso é, é legal? Eu tô citando a academia porque é o que eu faço. Né? E faço corrida também. Mas tem gente que faz zumba, tem gente que faz aula de dança, tem gente que faz caminhada, tem gente que faz é, boxe. É o que ficar bem pra você. Para mim... O que não dá é pra você não fazer nada, tá? Pra mim, no meu mapa, você precisa fazer alguma coisa, você precisa estar tá aí colocando energia no teu corpo, você precisa se exercitar. Mas a forma que você vai fazer
0: isso, aí é muito pessoal. Vamos, vamos resumir a live porque já tá batendo tempo. É, vamos lá. Então, tenha clareza, coloque seu dia no papel, coloque numa agenda de papel se você for da galera da que gosta de escrever, ou coloca numa agenda digital. Entenda como tá seu dia hoje. Entenda quais são suas prioridades. Coloque essas prioridades num momento do seu dia que você sabe que você vai ter energia para fazer. Não minta para você mesmo se você <risos> vai fazer academia de manhã. De manhã que você vai fazer academia. que negociar com seu objetivo. É, Mantenha o hábito. Entenda o mínimo necessário de cada área E respeite isso Porque é muito importante gente vou Focar só no trabalho Loucamente É importante, mas uma hora a Sua saúde física e a saúde mental vão pedir Então toma cuidado Com isso também na hora que você for, na hora que você for Colocar suas metas também Para o final do ano Delegue e delete Atividades que não tem nada a ver Com o seu orçamento de tempo Com aquilo que você acha que merece Você colocar suas 24 horas Que você tem disponível Então a gente não precisa dar conta de tudo A gente Tudo é muito grande Tudo é o que muito é grande tudo? Na verdade o problema Ele é muito menor do que a gente coloca pra gente Se a gente começa a pensar em prioridade Na nossa vida uhum. Então pensa sempre nisso Yeah. Eu... E você consegue de Então, de... Eu,
1: acrescento, eu acrescento Não se comparar com os outros Não se compare com os outros Se compare com o melhor que você pode ser Se compare com o seu resultado de ontem Se compare com o seu resultado de um ano atrás Não se compara com a amiga Com a vizinha que acorda às 5 horas da manhã Com a amiga que diz que dá conta De tudo, de casa, do filho, do papagaio Do marido, do cachorro Você não precisa se comparar com ninguém Compare com você, com o seu melhor autocuidado. Faz isso por você, não faz isso para se sentir tá mais bonita para outra pessoa, o teu companheiro, para tua companheira, para para mostrar para as pessoas. Não, faça isso por você. É, faça quando, quando tiver no... já daqui a pouquinho eu queria passar um exercício, Carol de autocuidado, que eu sempre gosto de terminar assim, de uhum. passar algum exercício, né? Que fala exatamente desse autocuidado, eu quero que todo mundo faça. É, perguntam muito Carol sobre uma vida plena, né? O que que a gente faz para ter uma vida plena? E aí assim, se a gente for olhar no dicionário, plenitude é você ser inteiro, você ser completo, e que foi o tema da nossa live, né? E ser, ser ter uma vida plena para mim pode ser uma coisa, para o Gabriel pode ser outra, né? Tem pessoas que têm uma vida plena é ser bem casada, é ter filhos, é ter um bom trabalho. Tem outras que têm uma vida plena é não ter nenhum relacionamento afetivo, é, enfim. Então, para cada pessoa, a plenitude, né, ter uma vida plena é de um jeito. para mim e Ana, eu defino ter uma vida plena, né, quando a gente tem três pilares, digamos assim, definidos, que é a felicidade, a gente poder ser responsável pela nossa felicidade, não terceirizar ninguém, você é responsável pela sua felicidade, você ter paz, e nessa paz aí eu coloco espiritualidade, eu coloco fé, equilíbrio, divino, céu... O que você acredita? Você tá bem com você mesmo, você tá em paz. E a saúde. terceira é a saúde, que é a saúde é a saúde do nosso corpo. É você se exercitar, é você cuidar das suas taxas hormonais, é você fazer um check-up de vez em quando, é você tá bem com o teu corpo. Então, assim, para mim essa gente ter uma vida plena em 2021... É isso, é a gente poder ter a felicidade, a gente poder ter paz e a gente poder ter essa saúde, tá? Com a nossa saúde. Vamos para o exercício? Vamos lá. Eu queria passar um exercício, eu e a Carol, a gente falou bastante aqui de autocuidado. Então, o que, é que a gente vai fazer, certo? É, eu vou pedir para vocês que vocês passem sete dias falando coisas boas para você mesmo. Né? Às vezes é mais fácil a gente falar para o outro A gente elogiar o outro A gente falar que o outro é inteligente Que o outro é capaz, que o outro é determinado Não, mas a gente vai passar sete dias Agora Falando de uma coisa boa para você Nossa, como você é inteligente Nossa, como você foi bom nisso Caramba, você cumpriu essa meta Parabéns, você é muito eficiente né? Então você vai passar Gente, é sete dias E a gente vai começar de agora Podem colocar aí Viu? Todo mundo coloca aí Uma coisa boa Andriele, Amanda, Gabriel Coloque aí uma coisa boa De você E aí você vai passar sete dias Tá? O que, é que eu quero com isso? E, Ana, qual a tua intenção? A minha intenção é que você fale tão bem de você Que você acredite nisso Entendeu? E aí depois vocês contam Coloca aqui nos comentários Como é que foi, me manda no
0: direct Meu Instagram tá aí e vamos lá. Ó, vocês vão fazer sete dias, eu vou colocar junto com o nosso, a nossa caixinha lá do hábito que eu já fiz, eu vou colocar já falei. Que aí vocês que estão aqui na live, vocês vão, vocês vão entender em direto. Aí vocês colocam lá, se você já tá ah, falando, hoje lá, também. Tá, boa ideia. Você já é falei alguma ideia. coisa boa. Gostei, Carol, boa ideia. E aí você, vocês que participaram vão saber do que, que a Yara tá
1: falando. Faça o exercício, a Carol vai deixar salvo agora e vocês já vão lá comentar algo positivo de cada um.
0: Um beijo, gente.
1: Obrigada, beijo. Carol, pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço, Ana. Foi uma delícia.
1: Tchau, gente. Obrigada pela participação de vocês. Tchau, gente. Boa noite. A gente se vê lá no post.